0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Oh My Geek Next Porte TX Plaza, a las 10 en punto y en los controles se encuentra mi querido Marquito porque el buen Gabo, el mal Gabo probablemente lo enfermó esa es la historia, yo creo que va por ahí la cosa, así que saludos a Marquito hoy en los controles mi querido amigo, muchas gracias por estar al mando en esta jornada pero también le mandamos un abrazo muy grande al Gabo Bueno, al buen Cedres que eh, se recupere pues ¿Se sabe si tiene COVID o no tiene COVID? ¿O eso es, es es un mito? ¿No tiene nada? No, está resfriado solamente. ¿Eso por lo visto sería eso? Ya, maravilloso, mejor así. Que se recupere pronto mi querido amigo nomás. Para que vuelva a la esclavitud de TX. Porque para eso no necesitamos de vuelta eh, Hoy tenemos un día muy interesante Lleno de novedades que ocurrieron est- O que van a ocurrir esta semana O que ocurrieron específicamente incluso ayer Con la presentación de, de Meta, de Facebook Con Mark Zuckerberg Dándole bien harto bomba a un nuevo producto eh, Diseñado para el metaverso Así que hay hartas cosas divertidas para hablar Aunque eh, quiero comenzar con algo que va a ocurrir en nuestro país A partir de este día viernes Porque el viernes pasado o sea, el viernes pasado comenzó la preventa del iPhone 14 y como toda preventa de iPhone, esto no es nuevo, eh, a la semana comienza su venta oficial. Esto siempre ha sido así, por años lleva haciéndose así, que no hay ninguna novedad. Lo único que probablemente pod- podemos decir que es distinto que eh, con anterioridad. Cuando, con la pandemia una vez el iPhone llegó tarde, pero lo normal es que nosotros estemos recibiendo siempre los nuevos dispositivos de Apple en octubre, casi tirado para noviembre como en esta situación, y eh, no hay diferencia con eso, excepto por algunas cositas que son súper interesantes de analizar y que me gustaría ver con ustedes que tienen relación a la nueva serie de iPhone 14 eh, y iPhone 14 Pro, eh, donde específicamente hay uno que todavía no está arribando a nuestro país, y voy a partir completamente de cero. Miren, el viernes pasado, específicamente el día... Um, déjenme ver qué día era el viernes pasado. Era 7, ¿cierto? El 7 de eh, el siete de, de octubre, digo, comenzó la preventa del iPhone 14, donde muchos se colgaron de la noticia que yo había tirado para abajo en un poco con los precios. En su momento, cuando hablamos del lanzamiento del iPhone en septiembre del mes pasado, yo dije... Va a haber una versión de Untera. Va a existir una versión de Untera y ya era lo que se había filtrado. Y que el, el, el nuevo Pro Max eh, iba a ser el más grande de Untera. bla bla bla, bla. Y Yo dije: Va a llegar acá en Chile a 1.800.000 Y me quedé corto con el precio. Porque realmente el iPhone 14 Pro Max de Untera. Mac Online y otras distribuidoras ya lo está vendiendo, está están en la preventa, en la preventa de 1.999.999 pesos, o sea, el iPhone ya llegó a los 2 millones de pesos. Y esa sería la versión más grande que estaría a la venta. Como les digo, comenzó su preventa el 7 pasado para que eh, oficialmente la venta comience el 14. Y con eso eh, no solamente se va a empezar a, a, a entregar a los clientes que compraron en preventa los dispositivos, sino en retail va a estar disponible para que alguien lo pueda ir a ver y lo pueda eh, ir a echar un, un vistacito, a ver qué cosas nuevas tiene, aparte de, bueno, pues yo lo tengo acá. Aparte del Dynamic Island, que es lo que ustedes pueden ver en el caso del Pro, miren, acá tengo mi iPhone. Este es un Pro Max de 1 Tera, <ríe> es, el, es el grande, pero por si acaso, si ustedes lo comparan con el anterior, este es el Pro Max 13, Pro Max de 14. Son prácticamente idénticos en muchos aspectos del form factor y creo que una de las grandes diferencias es el Dynamic Island, que es la cejita más corta ahora que es animada en base al software. Y esto ya lo hablamos, no voy a entrar en detalles con eso y es gran parte de la novedad que hay con la versión Pro que es la que viene también con el hardware renovado, porque los iPhone 14 tradicionales, 14 y 14 Plus, no vienen con nuevo hardware, de hecho mantienen el, el hardware de este, del 13 Pro Max, o sea, y de la, de la versión 13, eh, y ustedes van a tener a larga un dispositivo que sí, se puede decir que tengo el nuevo, pero también con hardware antiguo. Entonces, la primera recomendación para muchos, si alguien que tiene un iPhone eh, 13 Pro Max y piensa pasarse al 14 No Pro, no no hay mucha innovación más allá de las mejoras que eh, propone Apple en cuanto a fotografía, donde hay mejoras en captura de noche, donde está la, el, la mejora de, de estabilización que todo eso que son parte de las promesas del iPhone 14 están disponibles transversalmente en todas las versiones. Eso, eso es súper interesante analizar porque, bueno, si bien el iPhone 14 Pro es el que viene con tres cámaras y todas las la innovaciones de hardware, en cuestiones de software como la estabilización eh, y el tema del... del ¿cómo? No, habían otros detallitos más importantes que eran de software, pero ya ahí voy a entrar en detalle porque lo tengo acá en la pauta. Son partes transversales de lo que uno puede encontrar en cualquier modelo de dispositivo. Pero, sinceramente, en esta versión... Por sobre cualquier otra, si es que alguien tiene un 13 Pro Max y se quiere pasar a un 14 plano, no se lo recomiendo por ningún lado. Por ninguna parte le recomiendo eso para hacer. Así que consideren también eso que eh, los dispositivos Apple llegaron a un punto ya hace rato que sus innovaciones son ok, no malas. Pero no, transver- o sea, no tan potentes como para decir, oh, voy a cambiar el dispositivo, porque tú t- ya tienes un dispositivo bueno. Voy a ser súper sincero, yo a mí me gustan los dispositivos, ¿ah? porque son buenos, duran, eh, y si uno los cuida bien, si uno no, no anda a, a porrazo ni nada, los casos los celulares específicamente, porque las reparaciones son caras, uno puede tener un dispositivo que le puede durar años. Años, Lo mismo pasa con los computadores, entonces no es necesaria la renovación Aparte que Apple, a diferencia de otros fabricantes, siempre ha garantizado las actualizaciones de software con varios años O sea, por ejemplo, iOS 16, el corte es el iPhone 8 Y de 8 ha pasado 8, 10, 10R, el 11, 12, 13, 14 Entonces claramente va a tener actualizaciones de dispositivos para atrás y para rato entonces, si uno cuida bien los equipos, no va a tener problemas. Y, co- y con el cuidar, no solamente me refiero a lo que mencioné de agarrarlo a porrazos. También tiene que ver con la- los cargadores eh, menos piratas, muy truchas, que obviamente pueden afectar a la calidad de la batería, que eso es otro de los grandes problemas que pueden tener estos equipos. Bueno, más allá de-, de lo que pueda decir o no, de lo que me puede gustar o no, hay una cosita que me llamó la atención porque me, me preguntaron. ¿Qué pasa cuando llega el iPhone, llega con las mismas pifias que se están viendo en Estados Unidos? Y eso también es una muy buena pregunta, porque creo que algo bueno que podemos tener nosotros que recibimos después del celular, oficialmente, de manera oficial me refiero, porque el mercado libre, yo ya vi ayer gente que estaba vendiendo a alguien que traía equipos de Estados Unidos, miren, y lo estaba vendiendo a precio, obviamente, absurdamente altos, solamente quiero ver esto o oh, bajaron la publicación. <risa> bajaron la publicación que estaba viendo ayer. Le gusta la publicación que estaba viendo ayer, desapareció. Pero era un iPhone 14 Pro Max de 256 GB y lo estaban vendiendo a dos palos. Estaban vendiendo a dos millones de precios, de pesos, digo, el que oficialmente se va a vender en la versión de un tera. Entonces claramente alguien se está forrando con derechamente cobrar, una cuestión ridícula en cuanto a precio, pero ya no estaba Estaba ayer... No está hoy, la, no le saqué pantallazo, yo pensaba que hoy lo podía ocupar así abiertamente, pero como ya el, tel, el celular comenzó su preventa el viernes pasado y se vende oficialmente el 14 y ya todos los precios están publicados, todos los precios están publicados, en retail, en, en, en empresas de telecomunicaciones, en los eh, o, en distribuidores oficiales, en los premium resellers, como se llama en el caso de Mac Online o Rafe. no, ya no se llama Rave Store, ¿cómo se llama Rafe ahora? Tiene otro nombre, Aufbau, que nombre más horrendo. Ojalá no, ojalá no pise en este programa. <risa> no podría re- volver a pronunciar esa cuestión. Bueno, au, pau. Eh, es parte de eh, lo que eh, ya tienen toda la camada, o gran parte de los que se van a comenzar a vender, que son todos los modelos menos el 14+. Plus Que eh, no tengo una fecha. Yo tengo una sesión con Apple mañana. Así que voy a tratar de preguntar un par de detallitos, sobre todo con las fechas de eh, los watch. Um, y del 14 Plus, que todavía no tiene fecha. Incluso um, Mac Online, por ejemplo, dice 14 Plus de, eh, próximamente. No hay más detalles de, de, de una fecha específica para su inicio de preventa y posteriormente a, a la semana. Entonces, si alguien está esperando el 14 Plus, va a tener que seguir esperando un poquito más, porque los que comienzan. Los que comenzaron su preventa y venta son el 14, 14 Pro y 14 Pro Max, que es el que. Les mostré y tengo acá. Bueno, lo del tema de las pifias, sí, porque el iPhone 14 partió con varias cosas. Por ejemplo, ese zumbido raro que hacía la cámara. Eh, problemas con aplicaciones como Instagram o TikTok con la, con el enfoque de la cámara. Y cuestiones que se fueron solucionando porque pese a que, imagínense, pese a que estamos a un mes del de anuncio de los nuevos celulares y, del, y casi un mes del de arribo de iOS 16, ya van tres actualizaciones menores para corregir para corregir varias pifias que se han presentado en gran parte con el iPhone 14. Ni siquiera para corregir a los la, a la otros dispositivos que son compatibles con esta versión del sistema operativo, sino para los que están actuales. Entonces, un iPhone que uno se compra ahora y cuando apenas lo saque de la caja, Apple le va a decir, oye, hay una actualización, uno lo actualiza y ya inmediatamente viene con la, los parches que eh, incluyen cuestiones como las... Problemas como les dije con las aplicaciones que, que activan la cámara, en el caso de TikTok e Instagram, que fue muy reporteado desde un eh, inicio de venta en Estados Unidos del dispositivo. Pero por ejemplo, la última actualización que salió esta semana, que es la 16.0.3, mejora temas con las notificaciones, volumen de micrófono. Son pifias chicas, pifias chicas que todavía no hacen para pasarse a la preparación de iOS 16.1, que es gran parte de una de las actualizaciones que se rumorea que va a mejorar temitas con la batería, y entonces hay varias cosas que uno tiene que considerar y que para mi gusto, que el teléfono llegue después, como en el caso de nosotros llega un mes después de lo que es la venta oficial de Estados Unidos Eh, viene con esas pifes ya corregidas, entonces nosotros no tenemos que sufrir eso (risa) no tenemos que sufrir lo que los gringos ya pasaron por algo malo y uno eh, termina aplicando la actualización, así que ya saben iPhone 14, eh, no 14 Plus, 14 Pro 14 Pro Max, ya están en preventa a precios que bordean los 2 millones de pesos en el caso del más grande de todos, así que si alguien tiene órganos todavía por vender y traficar, probablemente le alcance para un iPhone 13 mini, porque ni siquiera para el 14. Eh, señor Marquitos, vámonos a la música. Usted me prometió Jet, Manhattan y Queen para esta jornada. Así que vamos a partir con Jet, ¿está Bien. ¿Está muy bien, señor, que lo comencemos así? Muy bien. Are you gonna be my girl? Es el primer tema que va a sonar en este capítulo de Oh My Geek Next. Bueno, son las 10 con 11 de la mañana. ¡Vamos! ¡Y volvemos! Estamos de regreso, son las 10 con 15 de la mañana y tú estás disfrutando de Oh My Geek Next por TX Plus. Hoy, en 12 de octubre, ¿ah? ¿eh? 12 de octubre ya se nos va el año, Marquito. Caramba, cuánto falta para la Navidad y el Año Nuevo y los amigos secretos ahí en TX Plus. Dios mío, que se nos va el año. Bueno, yo no quiero quejarme de cómo avanza la vida, sino les quiero recordar que ustedes nos pueden seguir en redes sociales arroba TX Plus, tanto en Instagram, Twitter, Facebook, eh, LinkedIn, YouTube y en el caso de nosotros de oh My Geek específicamente arroba oh My Geek en Twitter y OhMyGeekNet en YouTube. Facebook, Instagram y LinkedIn. Creo que nuestro YouTube alcanzó un lindo milestone, un. un, una, un a ver cómo decirlo. un logro interesante que son los 18.000 subscribers. Sí. Así que eh, muy agradecido a la gente que nos está siguiendo y que está comentando los videos que hemos subido. No hemos subido mucho últimamente, ¿eh? porque estamos medio flojos. Yo voy a ser súper sincero con eso. Pero. Eh, aún así, los números han ido para arriba y no van para abajo Y eso es algo que es bueno, que es bueno considerar Ya, para esta segunda parte del programa vamos a hablar de lo que ocurrió ayer En la conferencia anual Meta Connect o Mira, Connect, donde nuestro querido y digo querido, entre muchas comillas Mark Zuckerberg, anunció oficialmente al Meta MetaQuest Pro Que es... Primero, el MetaConnect es la conferencia anual de Facebook, de Meta, donde habla con desarrolladores, creadores, entusiastas de tecnología, como le gusta decirle a la compañía, y otras personas del sector de la tecnología, donde eh, se habla de colaboración, de compartir ideas sobre la creación del metaverso, porque es para eso específicamente, y eh, lograr un impulso hacia la realidad virtual y hacia la realidad aumentada, porque no todo es realidad virtual, sino también meta y su metaverso involucra a la espacialidad real para hablar de aumentad, o sea, en realidad aumentada. Así que con la, con la presentación de ayer, que fue un único día, ojo, es un único día. Y si alguien quiere ver, eh, volver a disfrutar de la conferencia completita, tienen que entrar a metaconnect.com, metaconnect.com. .com, donde está el programa, donde está la explicación que le acabo de decir exactamente sobre qué es MetaConnect, cuando se realizó, se realizó ayer, el día 11 de octubre de 2022, y que eh, gran parte del contenido va a estar disponible en esa web que les dije, además de la página de Facebook de Reality Labs, de Meta Horizon World y eh, el discurso eh, está completito también para volver a observar dentro del programa que está en la web que ya les mencioné, metaconnect.com. Así que, dicho eso, por si ustedes quieren aventurarse, ...a profundizar un poco más de lo que les voy a mencionar ahora... ...sería bueno que se peguen una vueltita... ...porque esa foto que está ahí... ...para los que están viendo nuestro streaming en video... ...es parte del protagonista... ...se podría decir del día de ayer... ...que fue el MetaQuest Pro que es un dispositivo, es una nueva gama de visores de realidad virtual y realidad aumentada que presentó Meta, que presentó específicamente el señor Max Zuckerberg. Y de hecho voy a dejar corriendo un videillo para que ustedes lo puedan ver de qué se trata este producto, el cual va a estar disponible el próximo 25 de octubre por la módica cantidad de $1,500 dólares. Una cifra que claramente no hace más cercano el metaverso, sino lo hace cada vez más lejano. Les voy a decir específicamente cuánto es en pesos chilenos. 1.388.000 pesos chilenos. El dispositivo que ustedes están viendo en pantalla, el cual incluye el visor, los controles para ambas manos, MetaQuest Touch Pro. Las puntas tipo stylo, los bloqueadores parciales de luz Y una base de carga que es justamente la que se está viendo ahora en el video Donde uno coloca tanto los, los mandos y el propio visor para poder disfrutar de Escuchen bien, hasta solamente dos horas de utilización Uno puede decir, ¿Qué? ¿Dos horas? ¿Esto es lo que me entrega? Sí, te entrega dos horas, pero si tú necesitas más o o más tiempo conectado, puedes utilizar el cable de carga directo, que es un cable de dos metros, que viene incluido y que tú directamente se lo enchufas a los headsets y sigues disfrutando de los MetaQS que están en una interacción que dura más de dos horas. Ahora... Eh, los Meta Quest Pro es la entrada a una nueva línea de dispositivos de gama alta Que está presentando Meta y por lo mismo su precio de 1500 dólares Pero voy a ser súper sincero con esto Porque hay cosas que me gustaría rescatar de la presentación y que dijo el propio Mark Zuckerberg Porque lo primero es algo muy interesante Es hablar de gamas dentro de lo que es dispositivos de realidad virtual ...para poder diferenciar entre una y otra... ...porque en algún momento... ...y esto se los dije cuando yo estaba en, el, en Las Vegas... ...hace dos semanas atrás... To, por, ...por este mismo tema de la, de, de, de la, del metaverso ...la realidad aumentada... ...sin saber que se venía el Metaconnect. ...ojo, me estaba adelantando un poquito con eso... ...donde directamente nos vemos que... ...hay mucho dispositivo ...existió también muchos dispositivos... ...que se buscó potenciar la realidad vir- eh, virtual... ...de una forma que era como... ...ya, ¿qué hacemos? ...todo el mundo tiene celular... A una una antiparra y metamos el celular adentro, que es lo que pasó con Samsung en algún momento, con Facebook también, que fue en algún momento partner de de Facebook para poder construir o para inventar un un camino hacia el metaverso, pero eh, no terminó en nada, porque claramente e e independiente que eran solamente unas gafas donde se ponía el celular, eso ya la gente lo encontraba caro en su momento. Y ahora encontrarse con, una, con un aparato de 1500 dólares que es por lejos más caro que la propia competencia, en el caso, por ejemplo, del HTC Vive, eh, es difícil convencer todavía a las personas de los beneficios que uno puede tener con estos dispositivos. Y, y aquí viene lo segundo y que eh, me gustaría destacar de lo que se presentó en el Metaconnect. Por fin, se podría decir, para beneficios del propio Zuckerberg, dice que el metaverso no se puede construir solo. No se puede, ser, no se puede construir por una sola compañía y eh, en base a lo mismo, durante la presentación, Zuckerberg estuvo con el CEO de Microsoft, con Satina Adela, y la CEO de Accenture, Julie Sweet, para hablar de las colaboraciones que va a tener el dispositivo en, el, en este nuevo mundo del metaverso que origi- Originalmente se habla de entretenimiento, de producción, de videojuego, pero yo de ser súper sincero, gran parte de, la, de, lo, de lo que se mostró o de lo que yo percibí de la presentación de MetaConnect era mucha productividad, mucha productividad y muy poco entretenimiento, muy poco entretenimiento porque probablemente, y siendo súper sincero, pese a todos los años que va esto en desarrollo, hay muy poco entretenimiento pensado para la realidad virtual o para la realidad aumentada. Sí hay mucho trabajo para la productividad y probablemente hay mucho desarrollo en, en progreso para eh, el, el actual tema con los videojuegos. Recordemos que estos dispositivos pueden utilizarse de manera sola, sin un computador, o puedes conectarlos a un computador dependiendo de lo que tú necesites. Y ahí creo que viene lo interesante de lo que presenta, eh, lo que presentaron junto por ejemplo, a Satinabella de Microsoft, porque... Eh, la colaboración entre Microsoft y Face, o sea, y Meta, con decirle Facebook y Meta, es que las herramientas de productividad ofimática de Microsoft se van a poder conectar con los dispositivos MetaQuest y mejorar las experiencias de trabajo de Meta a través de Office, por ejemplo. Entonces, eso no es malo y eh, esto involucra experiencias de reuniones inmersivas en Microsoft Teams para MetaQuest, Microsoft Windows 375 para MetaQuest, experiencias de aplicaciones de Microsoft 75 para eh, Quest, integración de Microsoft Teams, Wordrooms, Meta Avatars en Microsoft Teams, soporte para Microsoft Intune, Azure di- eh, Active Directory para Quest, entre muchas otras cosas que eh, están trabajando en conjunto, pero si, si hacemos un, una revisión rápida son las experiencias de... Productividad de ofimática y de comunicación que está manejando para entornos laborales, no para entornos eh, de juego ni nada, que está manejando Microsoft hoy en día y que los va a converger con lo que eh, Meta propone. Entonces va a haber un trabajo interesante que me gustaría ver para realmente no seguir riéndome de cuando vea, hoy oh, tuve mi primera reunión en el metaverso y es como, ¿qué? ¿por qué? ¿por qué tendría que ponerme esto para tener una reunión que de verdad puedo seguir teniendo por Zoom? Entonces, eh, eso yo creo que es lo más interesante, que, que tiene que proponer las grandes compañías, convénceme de gastar 1.500 dólares para cuánto, quizá cuánto empleado cuánta persona en una casa para tener esa experiencia que tú me estás prometiendo eh, y que va a tener beneficios para mí, realmente para mí. ¿Cuál es el nivel de de trabajo donde yo me involucro con Ofimática que voy a necesitar un dispositivo de 1500 dólares que tengo que cargar colocarme cada vez que quiero quiero entrar a una reunión, entonces todas esas cosas quedan muy pendientes de lo que fue la presentación de ayer ayer fue presentar el producto, pero realmente la... para dónde queremos ir con esto eso es lo complejo, y 1500 dólares asusta a la gente asusta a cualquiera, vean los comentarios que hay en YouTube, y bueno yo claramente uno no va a encontrar mucho positivismo en dentro de, el, de una red social en cuanto a un anuncio sobre todo si hablamos del puro precio pero obviamente mucha gente decía no, no hay por dónde yo pueda gastar esa plata para cosas que son en, en un momento pensado mucho para la productividad y yo creo que también va por ahí ¿quién va a pagar esto? yo creo que están pensando para las empresas, que las empresas paguen por esto y gran parte de los, estos videos que yo estoy poniendo de fondo son los viral son son los, los que entrega Meta específicamente para la prensa y que nosotros los podemos utilizar para explicar realmente las cosas. Pero si ustedes se fijan, es mucha productividad. Nada, casi nada de entretenimiento y casi nada de gaming. Entonces, ¿en qué nos quedamos acá? En una visión que apunta a futuro, que no es inmediata, porque todo el trabajo con, con lo que presentó Satin Nadella o el, o, la, o el CEO de Accenture, Julie Suite, es para colaboraciones de lo que queremos lograr el día de mañana, pero todavía falta. Y me estáis cobrando ahora $1,500 dólares. Entonces, eso es lo que eh, me llama mucho, mucho la atención. Bueno, eh, otro detalle importante a destacar, eh, Meta uh, tiene una asociación ahora con, eh, con Qualcomm. Entonces, eh, incorpora como, como procesador el Snapdragon XR2 Plus, la plataforma completa de procesador Snapdragon XR2 Plus eh, integrada y esa es una de las mejoras. ¿Qué hay dentro de de, de esta nueva versión del MetaQuest? Porque había mucha gente que decía, oye, pero estamos viendo las mismas pantallas, los mismos dos paneles LCD, ¿cuál es la mejora? Bueno, acá eh, dentro de la presentación también se habla de las mejoras de visualización, más allá de mejorar la resolución o la cantidad de, de... de luminosidad que puede tener las pantallas, sino de lo que yo hago dentro de esto, como mejorar el propio lente eh, y mejorar la tecnología del software para, por ejemplo, encontrarse con un 75, mejor porcent- o sea, un 75% de mejor contraste, para proveer mejores colores, también hay una um, mejora en la en el Sharp, en la nitidez. ...de la visión centrada cuando yo tengo los anteojos... ...y eso eh, supuestamente mejora en un 50% la lectura en general... ...como la visión periférica, regional, cuando yo estoy viendo en la parte central de la... ...es difícil explicar esto, pero eh, hay hay una cosa que tiene que ver con, con lo que yo leo... ...y cuando yo veo un punto central y no hacia la esquina, porque si ustedes ven hacia los lados... ...igual se ve borroso, ¿se entiende para dónde quiero ir? ...entonces la parte central, cuando yo estoy mirando, se mejoró también... Esa tecnología para que las cosas que tú leas principalmente eh, sean con una mejor nitidez. Eh, bueno, al igual que la versión anterior, se mantienen los 90 Hz de eh, tasa de refresco y que esas cosas no en realidad no, no mejoraron más allá de lo que mencioné con el nuevo procesador, más RAM, eh, Wi-Fi 6, eh, disposi- eh, habilitado con Bluetooth, por supuesto, 5.2. Y aquí la, una de las quejas que la gente decía que la... la la respuesta de 1 o 2 horas de batería es menor a la versión anterior, pero obviamente si alguien necesita conectar esta cosa puede utilizar ese cable de 2 metros que viene incluido en la caja en caso de que necesitas más del tiempo. Porque obviamente puede ser 1 o 2 horas. una hora probablemente para alguien que le dé como caja al dispositivo y las 2 horas para alguien que por ejemplo está haciendo algo mucho más pasivo, como simplemente... Eh, Por ejemplo, no utilizar tanto los mandos, sino estar siendo oyente de una reunión o ser partícipe así como simplemente estar observando lo que está ocurriendo dentro de, de, el, de algo que va involucrado o con realidad virtual o con realidad aumentada, entonces eh, creo que es eso es, es gran parte de las presentaciones, el detalle técnico es largo, yo me, no quiero entrar en detalle porque si no sería una lata esta cuestión de estar diciéndole espe, específicamente detalle, pero si sí consideren que vienen la, si alguien se quiere aventurar a, a comprar uno de estos dispositivos, lo primero es que uno, consideren que vienen los, los, los cargadores inalámbricos, vienen el, el, la, los, los mandos para poder utilizar y todo pero el detalle más grande es que MetaQuest no, no está disponible en todos los países del mundo no está disponible en todos los países del mundo de eso chile es súper interesante yo no sé por qué meta hace eh, nos hizo a nosotros medios locales Participar del evento de forma virtual si es que MetaQuest no está disponible en Chile. Está disponible en Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia. Bueno, lo no, a en un listado gigante de países, pero claramente no hay ninguno latinoamericano. Ningún país latinoamericano está disponible en el listado de países que donde uno puede utilizar un MetaQuest y está... Eh, habilitado para poder acceder a la tienda, para poder comprarlo, porque tampoco uno lo puede comprar en Chile. Si alguien quiere aventurarse a tener este dispositivo, tiene que comprarlo lo más fácil en Estados Unidos o en España. Pero eh, a mí mí también me salta un poco la duda de por qué querer hablarnos de esto o tratar de de potenciarlo o hablar del metaverso unificado para todos, ni siquiera está disponible en en más de cuántos países son. ¿Cuántos países se tenían listados? No, si son como 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 países. Son 22 países. Entonces es, es, es raro. Bueno, MetaQuest Pro está disponible en estos dos países el 25 de octubre por $1.500 dólares. Marquito, ¿cuánto se va a comprarte? ¿5? ¿5? para todos en TX Plus, para que todos estén ahí sentados en la oficina con, con una antiparra y no se hablen entre ustedes, sino estén inmersos en el metaverso. Sí, me parece me parece una buena idea. ¡Ya! Vámonos a escuchar a Van Halen, Running with the Devil. Es el segundo temita que vamos a disfrutar hoy cuando son las 10... Contra- ¿Vamos a la mitad del programa recién? ¡Uh! Me voy a quedar corto de pauta parece. Vamos a inventar un tema para más adelante. Bueno, pasa. No pasa mucho pero pasa. Así que vamos a ir a ver qué otras cosas podemos hablar más adelante. Total, tema siempre hay. Eh, Van helen Segundo tema, y ya regresamos con más Oh My Geek Next, Porte X Plus. 10 y 35 de la mañana, Y tú sigues disfrutando de Oh My Geek Next, Porte X Plus, en manos de Marquitos, quien hoy está de reemplazo, no está de cumpleaños. Ustedes pensaban que iba a decir que está de cumpleaños, no. Está de reemplazo del Gabo Bueno, porque se enfermó. Así que nuevamente nuestro abrazo para el buen Gabo ...que se recupere... ...todo lo contrario para el mal Gabo... ...que yo no sé si está ahí en la oficina ahora... ...porque lamentablemente tengo una reunión con él... ...y tengo que ir para allá... ...después el programa... ...extrañamente yo puedo haber hecho este programa allá... ...y quedarme para tener una reunión... ...pero no... ...me quedé en mi estudio virtual... ...que a todo esto... ...este va a ser el video oficial... ¿eh? ...ya está corregido... Todo perfecto. Ahora en adelante este va a ser el nuevo eh, color que va a tener el NEXT con un video flotando de fondo. A mí me gustó. A mí me gustó y creo que se puede quedar sin ningún problema. Eh, Vamos a hablar de robots y vamos a hablar de robots pensando en el futuro bélico que pueden tener. Porque eh, esta en realidad fue la semana pasada. Esto no fue esta semana. Fue finalizando la semana pasada. Donde Boston Dynamics, ustedes conocen a Boston Dynamics, la empresa que ha hecho distintos robots y que ha aprovechado de hacer virales con los mismos, donde bailan, donde hacen parkour, donde muestran su, en realidad, más que nada las habilidades físicas que tienen sus dispositivos, que eh, a diferencia de otras compañías, ellos no se dedican a hacer robots que tengan aspecto hiperrealista, sino son robots funcionales prácticamente, y gran gran parte de, de lo que hoy es... Boston Dynamics es crear dispositivos que estén al servicio para distintas situaciones. Por ejemplo, eh, con el el caso de sus perros robots, para poder llevar cosas, para poder tener un control de de seguridad de algunas áreas. Distintas aplicaciones que se pueden utilizar a través de los dispositivos, con con sus dispositivos originales. Pero Boston Dynamics en algún momento ha pasado de manos tantas veces que originalmente en algún momento lo compró Google, pero antes de eso hacían eh, bípedos para probar trajes de la milicia estadounidense. Entonces, siempre igual eh, eh, hay de cierta forma un lado donde eh, robots han tenido que trabajar de mano, sobre todo a la estadounidense, con, eh, con, con entidades gubernamentales de la milicia. Entonces, y de la milicia, mejor dicho, y de la milicia. Y es interesante ver lo que presenta hoy Boston Dynamics siendo actualmente una hija, una empresa de, hija eh, de Hyundai, porque hoy la dueña es Hyundai. Ver, quiero ver desde hace cuánto ya, eh, desde hace cuánto, aquí está un detalle que se me había olvidado completamente, desde hace cuánto fue comprado por Hyundai, 2020, ya lleva dos años, diciembre de 2009, no, ni siquiera ha cumplido dos años, va a cumplir dos años recién, eh, donde en su momento pasó por Google en el año 2013, y después del año 2017 pasó por SoftBank. Eh, Claramente ahí para quedarse con las las, eh, patentes y un millón de cosas más, pero la actual compañía que es dueña de Boston Dynamics es Hyundai. Entonces, yo creo que Hyundai tiene otra otra parada distinta a lo que era sopan a lo que fue Google en su momento y a lo que fue Boson Dynamic cuando funcionaba por sí sola, donde tenía contratos y Google en su momento tuvo que salir a aclarar cuando compró Boson Dynamic en el 2013 que eh, ellos Iban a terminar los contratos con la milicia y después ellos no se iban a dedicar a eh, proveer al gobierno de Estados Unidos con temas militares O hacerlos hacer robots para pruebas de, en ejercicio de campo o las pruebas que les mencioné por ejemplo con los trajes Donde probaban trajes que si se quemaban o no, era como una locura Y hay hartos videos todavía dando vuelta en YouTube, yo no sé Yo creo que Boston Dynamics bajó harto de esos clips que eran parte del canal de YouTube en su momento eh, Donde se hacían estas demostraciones de video pero ahora es todo lo contrario. Es todo muy distinto. Y lo que pasó finalizando la semana pasada es que eh, Boston Dynamic y otras empresas... Voy a poner un, un pantallacito. Ahí está. Ese pantallacito es una carta abierta de la industria de robots donde participan esas compañías. Agility Robots, eh, Boston Dynamic, Open Robotics, Unitree, ClearPath. Y eh, entre otras que, por supuesto, se pueden ir sumando a esta carta abierta, donde presentan su preocupación y donde se comprometen a que estas empresas del sector de la robótica no van a dotar de armas a sus robots. Y esto eh, es interesante ver porque, sinceramente, que lleguen con esta carta ahora en el 2022 es bien tarde. Yo me acuerdo... Específicamente hace, no sé, 2016, 2017, que estaba hablando de las conferencias militares de Rusia donde ya se mostraban robots que estaban hechos para disparar. Y la gracia era presentar tecnología robótica de seguridad perimetral donde poseía donde tenían armas. Y, y era divertido porque uno puede ver a los actuales robots como los per, los robots perros que están saliendo muy muy famosos porque son más fáciles de, de, de que se puedan desplazar que un bípedo. Y eso es, no hay ninguna ciencia, no hay que ser científico para poder dar cuenta de eso que obviamente cuatro patas eh, sale mucho más fácil un robot que hacerla a dos y pueda mantenerse y caminar por distintas eh, ...por los distintos terrenos... ...el tema es que... ...más allá de eso... ...en su momento... ...me acuerdo que no era divertido... ...era divertido ver que... que los, di- los robots... ...se mostraban como... ...como para apretar gatillos... <ríe> ...entonces el robot... se ...estaba hecho como medio... Terminator ...para que apretara un gatillo... Y ...disparara un arma... Pero ustedes vieron que con tan poquitos años, ya te estoy diciendo que esto lo vi en el 2016 cuando se presentaban estas ferias militares rusas, eh, ya estamos en el 2022, no ha pasado más de seis años y claramente nos encontramos con otro tipo de robots. Donde por ejemplo, eh, y aquí viene la preocupación de Boston Dynamics, donde la gente que los compra hace un mal uso de ellos y a los que compran y pagan la cantidad brutal de plata que cuesta cada robot le colocan armas. Y ahí han aparecido distintos videos en YouTube y en otras plataformas donde se han visto, por ejemplo, los mismos perros de Boston Dynamics con metralletas. Y mostrando ejemplos de cómo disparan a estajo, sin, sacándolo de toda la alegría de cuando Boston Dynamics muestra a sus perritos bailando o haciendo parkour o cualquier cosa, en una arista completamente distinta. Y de ahí también viene esta carta, pese a que sigue existiendo gente que compra robots y hace mal uso de esos. Bueno... La carta de Boston Dynamics y los otros, eh, donde une a estos otros cinco grandes fabricantes de robótica, es un compromiso para no implementar armas en sus robots. O sea, ellos jamás venderían eh, robots militarizados, o la militarización de la robótica avanzada, porque sí, Boston Dynamics es probablemente una de las principales empresas de robótica en el mundo, Plantea, escuchen bien, nuevos riesgos de daños y problemas éticos graves que podrían dañar la confianza del público en la tecnología. ¿Ven? Por eso les digo que la nueva dueña, que es Hyundai en el caso de Boston Dynamic implementar armas en los robots, les daña el negocio, si es el tema, les daña directamente el negocio y es un cachito que obviamente no se pueden, ni un lojito que se pueden dar y por supuesto para el resto de las compañías no, donde estamos viendo robots, incluso lo presentado por Elon Musk o todos para atrás son robots para que los humanos dejen de hacer tareas fomes como, como lo decía el propio Musk o gran parte de las otras compañías, el discurso es para que tengan, eh, sean dispositivos de compañía, dispositivos que te aporten, no que vayan no que se transformen en Terminators, eso es simplemente. No que terminen siendo la revelación de las máquinas y empiecen a matarnos a todos. Y que claramente, mucho menos para hacer cualquier tipo de daño. Eh, por ejemplo, hay, existió un caso que eh, donde Boston Dynamics se fue en contra de un grupo de artistas que colocó una pistola de paintball en el robot perro, en el spot. Y que claramente no les gustó, no les gustó para nada que eh, terminen... Eh, ...haciendo un uso provocativo de su propia tecnología... ...pese a que ellos venden el robot... ...y cuando yo me compro el robot... ...hago lo que quiera... ...es como si yo me comprara un celular y después le pongo perla... ...que también lo hace gente... ...o le pongo carcasas distintas... ...pero yo me compro un robot y le puse un arma... entonces eh, ...pero qué, ¿cómo caemos? ¿cómo solucionamos esto? ...porque sí, yo estoy totalmente de acuerdo... ...que plantea riesgos y daños y, pro- y problemas éticos graves... ...sí, porque uno claramente hace algo... No pensando en eso, pero así ha ocurrido con toda la tecnología. Con toda la tecnología ha ocurrido esto. Entonces, eh, es difícil. Yo sé que la carta tiene, la cartita esta que ustedes están viendo, tiene una muy buena intención, muy buena intención, pero es difícil de controlar. Porque históricamente la tecnología ha terminado usándose para lo que el usuario o el creativo que tuvo para poder darle una vuelta de tuerca completamente a lo que se creó. Eh, termine termine ejecutándose. Entonces como que es como pelear con algo que es difícil, es súper difícil de controlar. Bueno, eh, aún así las intenciones, insisto, son buenas y sí plantea un problema de que tiene que ser más de legislación, más que de las propias compañías, donde se tiene que ver qué va a pasar el día de mañana cuando este tipo de tecnología... se si, Llega a una universalización tan grande que cualquiera de nosotros pueda comprar un robot, sea el perro, sea el bípedo, sea cualquiera, que tenga Boston Dynamics, que tenga cualquier compañía, incluso más allá de las que firmaron acá el comunicado, que son estas... Eh, sino de cualquiera que a la larga pre- presente tecnología donde un robot puede estar contigo constantemente, puede darte seguridad, puede darte apoyo. Los robots que, por ejemplo, que ayudan a los adultos mayores para poder cualquier situación de emergencia. Pero imagínense si alguien compra ese robot y después le termine colocando una metralla. Entonces, eh, porque claro, voy a seguir cuidando al adulto mayor, pero de una forma muy, muy, más extremadamente bizarra. Entonces... Eso es a donde quiere llegar la carta eh, mostrando esta preocupación, pero insisto, tiene que ver con algo ya de del uso de la inteligencia artificial y el uso de la robótica como sí. en parte a lo que falta por legislar, que es lo que se nos viene en cuanto a cuando esta eh, tecnología no sea para gente que tenga plata, porque más encima... Eh, No necesariamente tiene que ser gente. ¿36 mil dólares creo que costaba el spot? No me acuerdo el precio específico, pero eran más de 30 mil dólares. El tema es que si alguien quiere dotar a una empresa de robots que cuiden un perímetro de su casa y les pone eh, metralleta, lo puede hacer. ¿Es válido o no? Ese es el tema. De hecho, técnicamente, si lo pensamos muy bien... El uso de armas está ligada al uso en, de parte de un ser humano ¿Cómo, cómo, uno, cómo un juez puede llegar después a de decir si un, un robot te pega un balazo y te mata? ¿Cómo uno llega a un juicio con base a eso? Ah, no, lo que pasa es que yo me compré un robot y el robot disparó Porque encontró que alguien entró a mi perímetro y, él, y es válido para mí Porque está entrando en propiedad privada Pero mi robot disparó Entonces, ¿a quién le echamos la culpa de esta situación? ¿A Marquito? No, ¿a quién le echamos la, la culpa? Al, al dueño del robot, para mí sería así, pero presenta muchas, muchas discusiones. Y, y sigo leyendo, mientras estoy hablando con ustedes, sigo leyendo la carta y es, ah, encuentro súper, súper compleja esta cuestión. Pero bueno, de que yo sí les voy a dar el punto, sí o sí, en dos cosas. Plantea nuevos riesgos de daño y problemas éticos graves, que sí se los mencioné. Y que a la larga este tipo de cuestiones, de colocarle un arma a un robot donde yo normalmente lo presento como algo bueno, feliz y que apoya y aporta a la humanidad, eh, daña la confianza de la gente y por ende daña el negocio de estas propias empresas y por ende también su desarrollo e innovación en cuanto a los nuevos productos que puedan sacar en el futuro. Eso pues, Eh, vamos a la última canción porque ya se está acabando el programa. Yo creo que a la vuelta simplemente nos vamos a despedir, pero disfrutemos del último temita, mi querida Marquito, ¿qué le parece? ¿Ya? Para ir despediendo redondito esta cuestión. Y yo así ya darle el paso a mi querido Felipe Pacheco, que ya va a comenzar a las 11 con su eh, con su programa. Y de ahí, por supuesto, toda la, la programación que existe para más adelante en el día de hoy. Así que, Queen, Another One Bites The Dust. ¡Qué gran tema se sacó, mi querido amigo! No, no había leído la canción, solamente había visto que estaba Queen, pero qué maravillosa canción, así que vamos a disfrutar de Queen antes ya de despedirnos de este capítulo de Oh My Geek Next vamos y volvemos con lo último estamos de regreso con lo último de este Oh My Geek Next son las 10 con 52, 8 minutitos para las 11 de la mañana y para que comience Bendita Tech con mi colega, con mi tocayo Felipe Pacheco, eh, seguido por supuesto del resto de la programación de Día Miércoles que involucra a la Comunidad de los Datos, Entreprenerd, Rockstar, por supuesto, entre mucho más. Así que no se separen de nosotros porque queda mucho Día Miércoles todavía para disfrutar aquí en TX Plus. Como siempre, el mejor día. Solamente quiero mencionar algo rápidamente para decirles que eh, esto que está dando vueltas en internet, es una fotografía falsa. No va a haber ninguna producción de eh, Zelda, donde donde ya está protagonizada por Tom Holland, e incluso eh, Iris Elba y más que nada Emma Watson, que también llamó mucho la atención, porque es una imagen falsa generada por una inteligencia artificial y después corregida por Photoshop. Y el detalle es que desde su primera publicación original, eh, el propio creador de este est- estos pósteres, po- estos donde incluso involucraba a Netflix dentro de esto como para hacerlo más oficial, dijo que era falso, pero la gente parece que no sabe leer, Entonces, y en Facebook sobre todo no saben leer, y lo que publicó Dan Leveil, que es el creador de estas imágenes, eh, dieron vuelta al mundo y todos creen que es una publicación real de, f- de Netflix donde va, a ex- eh, donde va a existir una serie de Zelda donde Link es Tom Holland, y Zelda, la princesa de Zema Watson. Entonces, um, solamente destacar dos cosas. Uno, la capacidad de lo que pueden hacer actualmente la, los generadores de imágenes por inteligencia artificial. Donde estas imágenes fueran hechas gracias a MidJourney y a Dali. Que ya hemos hablado de Dali. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de Dali Minin alguna vez? Que era la versión light de la capacidad. Era, era bien charcheta, pero el Dali oficial que ya está abierto a más público en general puede cualquier persona empezar a generar imágenes y se está transformando en un problemazo, porque esto que puede ser muy sano en tratar de imaginar que va a salir Zelda con, con Tom Holland y Emma Watson, se transformó en un viral que eh, puso este problema a la propia Netflix, porque está su nombre dentro de estas imágenes y salir a aclarar que tampoco esto no es real. Y el propio tipo Dan Leville, que si bien... Eh, especificó desde un principio que era una imagen generada por inteligencia artificial, la gente igual cae, comparte y cree que esto va a ser real. Incluso eh, llegó un momento donde se ha, donde mostró todo el proceso y hay incluso fotoshopeo de imágenes, donde está el fotoshopeo de cada imagen, porque eh, la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene problemas con los lóbulos de la oreja, pese a que se le especificó que se le incluyera orejas como de elfos. Y aún así se tuvo que photoshopear y obviamente hacer todo el cartel preparado para poder presentar lo que ustedes están viendo en las imágenes. Pero no va a existir ninguna serie así. Y lo que quiero volver a destacar es la capacidad que tienen actualmente de generar este tipo de cosas, las actuales inteligencias artificiales de imágenes. Es cuático. Entonces yo ya quiero ver los carteles de una próxima producción TX Plus con (ríe) con todos los que están trabajando dentro en personajes ficticios. ¿De qué podría ser? Si ya estábamos en algo más épico, podría ser el Señor de los Anillos. Eso pues, Marquito, ya, vámonos nomás, porque son las 10.56, ya llega Bendita Tech y yo no le quiero quitar más tiempo. Así que nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana con un nuevo capítulo de Oh My Geek Next. Espero que estén muy bien, que tengan un buen día y nada, hasta la próxima semana. Un abrazo grande, cuídense mucho. Chao, chao.